0: アフター s h o ということで、えー、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、引き続きゲストに竹田さんに来ていただいてます
1: 。竹田です。よろしくお願いします
0: 。お願いします。さて、えー、アフター s h o ということでまあ何を話そうかっていう話をちょっとこれの収録の前に話をしたんですけど最近ハマっていることがあるという話がはい。そうなんです。最近ですねなんか AI の未来みたいなのを考えることが多くてですね。
1: もしも自分の情緒が AI だったらみたいなことですね、ちょっと最近考えてたんですね。<笑>いいですね、なんか大喜利のお題みたいな<笑>
2: <笑>
1: <笑>え。皆さん、AI とかはなんか仕事でなんか可能性があるとか、そういうのでいろいろとなんか関わった
2: りとかしないんですかそうですねさあの、触って動かしてみることはありますけど、バリバリ仕事で使ってるっていうことはあんまりないですね。なるほど、うん
1: まあ、昔はですねあの結構パールの業界だとあの画像処理とかで不適切な画像とかをやっぱり認識するために、うん、あの肌色のちょっと多い画像をたくさん集めてそれを教師データを作って、まあ、実際にそれ判別できることかね結構試してた人とかもいたりとかしていて、うんまあ、結構その中であの教師データがあればなんとかそれをきちんと処理できるエンジンっていうのができてくるっていうのが分かったんで,ですけど、まあ、その中のどうしてそれを。えー、O.K.N.G.、OK、としてるかっていうのがブラックボックスで結構説明できない AI の機械学習のモデルっていうのが結構過去多かったんですね。で、それが最近今のトレンドとしてはなんでこれは、うんえー、不適切と判断したのかっていうのを説明できる AI っていうのが、まあ、ちょっと流行ってるんですよ。それがなんか説明可能な AI っていう感じなので、うん、やっぱり特に AI の導入とかでも。例えば銀行系みたいな審査で使うようなものだと、うん、なんでこれ審査に落ちたんですかっていう時にあのちゃんとこういう理由で落ちましたっていうのが説明できないといけなくなっちゃうので、うん、それはなんか結構ですね新しい AI の中でも制、まあ、度を追求するものじゃないものであればそういうところをいけるんじゃないかなっていうのは最近出てるところですね
2: 。ここでうう説明っっていいののののは何,が何の要因がどのぐらいトリガーになったのかそれ決定付けたのかお説明してくれるってものなんで
1: すかあそうですねはいで極端な例で言うと例えばクレジットカードの審査とかで運転免許証を出すじゃないですか、うん、であと年収とかも入れますよね、うん、でその中で、えー、仮に年収が高くてもちょっと審査が落ちましたと、うんうん、その時になんで、えー、落ちたのかっていうのを説明できるかどうかそれを内部の人がちゃんと見れるかどうかっていうのが結構大事で、うんうん、でこれちょっと都市伝説なんですけど免許証の一番最後の一桁が0か1以上かによって実は結構ですねお金借りれる借りないに影響することがあるらしいっ
2: て,い話えって僕,は僕はねあの借りられない方だと思います。あそうなんですか
1: ,か免許証の一番最後の桁ってあれんです再発行するとインクリメントされていくっていう感じなんです,ね、はい、そうすよね。はいうんなんかそういう人ってなんかねやっぱ物をなくしや
2: すい人って見られるらしくて、うん、なるほどでも僕はさらにこれがオーバーフローするらしいっていう情報<笑><笑>仕入れてあと何回かなくせばいいんじゃないかみたいな気持ちでそしたら全部リセットされるみたいなそうですね
0: あと9回ぐらいやれば多分大丈夫だと思います、ね、<笑>そかあれってもうその、えー、と免許証を印刷したものを渡すからそれが大事なんですねなんかその内部で免許証をあの管理するシステムがあって、そこと連携してたら、なんか、こいつ、なんか0回に見えるけど、実は10回わざとやってるなみたいなことはバレるみたいな。そうですね。<笑>そ,うすねそれっ
1: てあの AI が見るところではないから、そうなんですよね、うんうん
2: 。そうですよね。なんで、あのー、こういうところ、逆に言えば、ここが運転免許証の最後の一桁っていうのを説明変数になるかもしれないという仮説を立てるのは今のところ人間なわけじゃないですか。で、これのうち、うと自動判別するときに決定的なトリガーになったことって言ったときの決定的なトリガーって結構その説明の中では難しいことだなと思っていて、例えば最後ギリギリ例えばこれがポイント制だったとして 10, 個 10, 個ず10ポイントになったらそのアウトで9ポイントあったらセーフだとするじゃないですかとで5ポイント稼いでる項目が問題なのか最後の1ポイントになったことが問題なのかでどちらを説明的だとみなすのかって結構また面白い話だなと思っててここでいう説明っていうのはそこまで説明してくれるものなんですかそうです、ねでそれとあとはそうですね
1: あとは過去をこの人はやっぱパフォーマンスしたとかそういう教師データがあれば、うんうんまあ、それに沿ったロジックで判別できる
2: っていう感じですね。うんうんうんうん、でも説明までできちゃったらまあ確かにね上司になるかもしれないですね
1: 。そううなんですよ実はは人間っていうのは分かかっっていてていいいいも変われななことって多いじゃないですか、まあ、自分の性格だったりとかこういうコミュニケーションしがちとかっていうのでやっぱりマネージャーになるとですね、うん、こうちょっと自分に反省するところとかも出てくるんですけども、うんまあ、もしもマネージャーが AI だったら、うん、あなたはこれが不得意ですっていうのがちゃんと説明可能な項目として出てくるから、うんうん、実はそれって何が問題かっていうのも非常に特定しやすくなって改善もできるんですよね。そうすると自分好みみの上司みたいな自分が高パフォーマンスに仕事ができるように振る舞う上司のパターンみたいなのがこう自動でできてくるみ
0: たいな,なんかこう今ちょっと想像したのがこう会社のこう全部の,こうるあの会話のデータを取っていてそれを映画見ていてでそのこの人はこういう会話をするとかこの人はこういう会話をするっていうのをこう話をしていることを全部解析してあなたはこういうふうに言ってるけども。なんかあのその言い方だとその相手に伝わっていないからこういう風に言った方がいいですよとかあなたはこのスキルが説明するスキルがまだまだついていないからこういう風に説明しましょうみたいなのをなんか自動で言ってくれるみたいな
2: でもそれってあれですよね AI に君は人間力が低いねって言われたりするってことですよね AI に人間力が低いって言われるのは屈辱でしょうね<笑>でも今後 HR テックの領
1: 域が多分進んでいくとそうなるかもしれないですね多分なんかス
2: ラックの内容をその全部と記録しててでなんかマネジメントに使えるデータにしてくれるみたいなベンチャーがありましたよね。へなんでなんかそういうその発話内容逆にこういう今ミーティングルームみたいなところであのマイクを置いてあの収録をしてるんですけどこの環境がもしえ当たり前になっていたらあのミーティングルームにマイクを置いて誰が何を話したかどんなトーンで話したか。とかっていうのが記録されてたらあの結構マネジメント AI をに必要なデータにはなるかもしれないですよね。あとなんか面接とか,そ,の書類選
0: 考とかそういうのにもなんか使えそうな感じがしますね。そうですね。確かに
2: その果たしてそ,のそうなった時に、うん、教師データがなきゃいけないじゃないですか。はい、あるいはそのパフォームしたかしてないかっていうその記録が必要じゃないですかでこのモデル化をどうしたらそのモデル化できるのかっていうところが結構ミソになってくるのかなそうですね
1: 今ちょうど去年ぐらいに問題になったんですけどある GAFA の企業がなんか面接の前の書類選考で AI で、ね、その性別みたいなところで、うんえー、実は女性だと、あのー、結構ですね、うん足切りをしてるみたいなのをやっっってててたいいうのが分かっていやそれは絶対除外した方がいいんじゃないかみたいなところが出てきていてで実はその AI が発展できるとそういう昔のバイアスっていうのを外しやすくなるのかなっていうのを逆に思って。過去こういう人が上に上ってきたけどもいやそうじゃない人でも意図的にやっぱダイバーシティを確保するためには、うん、それを除外してちゃんと昇進させないといけないとか採用しないといけないっていうのは、うん、そのバイアスを外すことっていうのは説明可能な AI になればなるほどやりやすくなるんですねうんうん、うん、でそうすると人間が偏った判断をしなくなってむしろ良い方向に会社も組織も社会も行くんじゃないかとうん、うん、っていう仮説あります
0: ね確かにそののバイアスを崩すための AI は相当なんか有用な気がしますね。なんかまあ自分たちの意思決定って本当に、まあ、本当無意識でやってるバイアスはたくさんあって認知バイアス確証バイアスとかいろいろありますけどあとそのバイアスってなんか誰も気づかないこと気づかないままなんかその物事が進行する可能性が全然あってでまあ普段のその自分たちの業務においてももうすでにあるような気がしてるんですけども。それをこう本当客観的に判断してくれてたら相当なんかあの物事がよく進むだろうなってなんかそのバイアスをあのがあり,ありそうだからもうちょっとこの指標をなんか評価しましょうとか,とかっていうのをこう提案してくれたりするとすごいい嬉しいなって、うん
1: そうですね、だから家に帰ると上司の映画が待っててゲートボックスみたいな箱になってて可愛いキャラで、ね、話しかけてくれてたりとか今日の,この振り返りはどうだったねとかってこう優しく片部屋く,くれるとか。確かに初音ミクみたいなキャラクターがですねこうなんかいろいろと教えてくれたりとか
2: そうですねそあのー、まあそうなったらねあのやっぱりパフォーマンス出る人もいるでしょうね、うん、その方がいいあの自分の上司のためにパフォーマンス出るっていうのはあるからなきっと、うん、そのさっき聞いてて思ったのはそのこういったそのうんバイアスの話で言うと AI も多分綺麗にバイアスにはまっていくんだろうなって思っててそれが発見されてくるんだろうと思ってますとでその時にその僕が最近思ったのはマネージャーが採用する時にこの人はあ能力がありそうだと思って採用したりあるいはカルチャーフィットしそうだなって言った時にカルチャーフィットしそうだなってっってて思った方ががパフォーマンスが出てくるみたいな話があった時にこれってそう思ったこと自体がもうすでにバイアスになっていてそう思って採用した人に対して何かミスがあったりとか何かあった時も結構ケアするんじゃなないかなある程度好みがあるからこそその好みを持ってその人に対してパフォーマンスしてほしいっていう期待をかけてコミュニケーションするじゃないですか。ちょっと嫌な感じするなと思った人だけど、まあ能力あるなと思ったから採用した場合、その人はそのハイパフォームしてほしくないって無意識に思ったり嫌だなと思いながら接するんじゃないかなと。そしたら判定基準そのものは別にその能力とかパフォームっていうのはあるんだけど、そういうふうに採用してファーストインプレッションを持ってしまったこと自体が予言を自己成就していくっていうか、いうふうにあの、振る舞っちゃうんじゃないかな。でそうなったときにいい人を採用しようじゃなくてそのいい印象を持って接するようにしようっていうことの方がすごく重要なのかもしれないとかそうですねでこれからですね少
1: 子化って進むんですねでそうするとあの今までのようにいい人をあのこの条件で採用っていうのがほぼいろんな企業でできなくなるはずなんです、うん、でそうするとある程度カルチャーフィットもちょっとえー、とマッチしないところもあるあとスキルもこれから勉強しないところもあるだけれどもやっぱり人間の成長を期待してあの採用して一緒に成長していこうっていうスタンスが絶対生まれるはずなんですねでそれが多分この AI の未来としても大事で人間は成長すするものだっていう前提ですね、うん、やっぱり成長意欲があって自ら学んであのやったことがないことに対してもやっぱりやっていく。で過去やったことがある人っていうのは、多分同じことをまたしたくないと思うんですよね
2: 。うんうん
1: 、ま
2: たしたくない人の方がきっと優秀でしょうしね、はい
1: 。だから多分この、ちょっとまた仏教の味なんですけど、三、う、途、ん、の川の手前で賽の瓦みたいなのが。ちょっとあってですね、うんうん、あの一度こう石で塔を作って、で鬼がそれを壊して、もう一回こう積み直すっていう、うんうん。それをひたすらやるっていうのは、結構辛い仕事なんですよね。うん多分過去同じことをなんかこの人はエンジニアのスペシャリストだからまたこのシステムを Java でこれで作ってくださいっていうのと多分ですね、まあ、また同じことをやるのかってなって多分成長したいと思っている人は、まあ、そういうことじゃないことをやりたいと思ったりとかするかもしれないので、うん、だからそういう人間は成長するものだっていう前提のもとにやっぱこれからいろんな意思決定とか。っていうのをサポートしてあげるそのために今までかかってたバイアスを外していくために、うん、AI は一つのツールなんじゃないかなっていうのが思
2: っているんですね、うん、そうですねなんかそういったものをそのなんで多分今ってもうそろそろ AI の使い方とかどういう風に社会適応していくかっていうことこそがその人間が意識しなきゃいけないことなのに AI が出したものっていうのを新生死したりなんかそ,のそうやってなんか統計が出したものを申請するのと別に変わらない話でなんで、えー、AI ってものに対するバイアスも人間を外さなきゃいけないっていうことなのかもしれなくて
1: いわゆる神の声みたいにな感じであとは「エヴァンゲリオン」だと「マギシステム」っていうのに、ね、3つのコンピューターが、ねまあ、一応多数決取って<笑>一応選んだりとかしますけど。
2: M.FM そうなんですよね、うん、だから多分違う個性とかを元に判別させるとかっていうのがきっと出てきてでもそのやっぱり最終的に解釈するのが人間である領域っていうのがどこになるのかなってそのちょうど昨日「イミテーションゲーム」の映画をもう一回 Netflix かなんかで配信されたんで見てたので。あイギリスのの暗号のそうですエニグマ暗号ア,ーー、ね、アラン・チューリングがあってなんか、あのー、で最後の方そのエニグマ暗号を解いてからその解いたっていうことをばらさないようにして、えー、できる限り最小の情報を利用して戦争に勝つにはみたいなあの要はあこればれてるって気付かれたら変えられちゃうから。バレてるって気づかれないようにして戦争を終わらせるにはっていうところにプロジェクトチームがこう力を入れていくんですね。でその時にあのプロジェクトメンバーのその一人が自分の,あの兄弟、親兄弟のっている戦艦、これは、あの、が沈むことを予期していながらそれを沈む、そこはそこでもしアクション取ったらバレちゃうんでエングマゴを解いたこと自体がそこをあの受け止めてくれっていうのをアラン・チューリンが説明するシーンがあってで,でこれでそのなんだろう、まあ、チューリンがその事実を明かされることなくそのえ、えー、生涯を終えるまで迷惑回復されることなく生きてきたんですけどその。彼,の彼らのプロジェクトチームのによって、えー、歴史学者としては 1,400 万人があの救われたであろうとこの,長期あの長短期間2年ぐらいの短期化に成功し結果 1,400 万人の命が救われたみたいな話で締めくくられるんですけどそのこのバイアスを解くとそこにどうしても固執してしまうその最後残る場所が存在していてあのこのえー、人間がバイアスが解かれた後にそれでも固執しなきゃいけないもの執着しなきゃいけないもののことを仏教だと愛と愛ですよなんでその執着こそがその不安とか悪の根源であってそれがその仏教的な解釈で言うとあのなんだ悪いものなんですけど。一方であお金を伏せしなさいっていうのもすごういう感じの文脈なんですかね,ね。なんで記者してこう、うん、何かこだわっちゃいけないか全部渡しなさいと。でその周りに対してのなんか家族に対して愛着とか持つから死んだら悲しいんですと究極ね。なんで別に何もなんか世の中あの万物は全て流転していくし諸行無常なんだからなんか変わっちゃうんで変わんないと思うこと自体が苦しむ理由ですよと。で確かにエンジニアリングにとってもそうでその万物は変わらないという全あの変わっていくこんなに不可欠性の大きい社会なんだからいろんなものが変わっていくだけど俺はあのー、オーキャムルが書きたいっていう人にとってはこのオーキャムルということが固定されると万物が露天していくんでつらいんですよとそ,のそして諸行が無常なんでつらいんですよでもこれを何と呼ぶかって言ったらこれは仏教だとあえて呼ぶんだでこれをいいものというのか悪いものというのかっていうのはななんかあるなと思っていてい僕は別に苦しんでもその愛着を持って何かをやること自体は悪いことじゃないけど愛着を持つとその分だけ何かしらの苦しみが発生するんだろうなっていうのは思っててそれがその先ほどの「イミテーションゲーム」だったらその戦争に勝つという大きな目的そして被害者を減らすという大きな目的のために自分の家族ってをどうするかということを比べなきゃいけないことが出てくるみたいなことがバイアス外した世界には溢れるんだろうななるほど
1: その話を聞くと企業の経営のマネジメントでも長期の KPI を戦略性を持ってやるでその場合短期的な売上の既存とかも問わないようにするという上る投資のフェーズみたいなものとかも、うん、まあ、ちょっとそれに近しいものがありますが詰め将棋とかと同じで一、うん1回小さな損をしてあとで大きなところを取るっていうような考え方まさに投資とかはそうですよね、うん、一旦お金を出してそれで踏ん
2: 張ってジャンプして最後に大きな利益を得るみたいなそうですねそうすると未来の方が不確実だから手前の確実な利益の方が確実じゃないですかなんでよく言われてるそのあとでもう1個あげるから今この景気我慢してねって言って我慢できた人があの経営者になるとか。なんかそんな都市伝説みたいなのあるじゃないですか。なんかそういうようなことっていうのはきっとあるんだろうなって思いますね
1: 。コンピューターの最適化問題とかもそうですね。なんかグリーディー法っていう貪欲法っていうものは、うん、あの間近な。もう最適解とかに向かっていくっていう感じなんですけど。でもそれって全体的なトータルで見ると、実は最適な経路じゃなかったりというかするので実は？ちょっと遠回りした方が、実は最短で行けるルートも実はありますよみたいなところが、うん、結構 N. P. 困難とかね、こういう,いう循環性ールスの問題とか。まあ、もしかしたらエンジニアのキャリアパスも、そういうところもあるのかなと思って、うんうん。そ
2: うですね。なんでトライアルンドエラーというか、こうね、の方向が広いほど。だから若いうちはいろいろやろうってことが焼き生し法なわけじゃないですか<笑>。なるほどアニーリングとアニーリングだからアニーリングアルゴリズムをそのまま自分のキャリアに実装するんだとしたら若いうちほどいろんなことやってでそこから最下位を見つけながらっていうことをしていくとそのローカルマキシマンにならないよねみたいなことなんじゃないですかね。うん
0: 、なんか開発プロセスとかもなんか同じようなことが言えるなと思っててなんかよくあるフィーチャーチームとコンポーネントチームとかも、うん。なんかこう短期的なことを見るとコンポーネントチームの方がまあ進みは早いけれども長期的に見たらやっぱそのプロダクトとかサービスとかをいかにその価値を上げていくかということを考えていった時はやっぱりフィーチャーチームの方がいいよねみたいなのがあってでなんかそれもなんかそのほんと短期的な視点に立つのか長期的な視点に立つのかまたその今短期的にあえて投資するのか長期的にな方に投資するのかみたいなのを判断する時にも同じような考えがあるなっていうのはちょっと思いましたね、うん。その時に一回損をするのも、うんまあ、やるかどうか踏ん
1: 張るかどうかやっぱりエンジニア組織も変えていく時にはやっぱりちょっと一回踏ん張らないといけないところもあったりするけど、うんうん、でも将来の組織のためにはここで一回踏ん張るんだとかっていうところも、まあ、ちょっと必要なシーンとかも出てくるかもしれないけども、うんうんまあ、それをジャッジするのがもしかしたら。エンジジマネージャーャとして大事な仕事なな仕かもししれないですね、うん、し
0: かもそれをちゃんと説明するっていうことですよね、なんかそのどうしてそれをやろうと思ってるのかっていうのは、うんまあ、もちろん分かんないことの方が多いので、うんまあ、このある程度リスクを取るってことをちゃんと説明しなきゃいけないと思うんですよね、その不確,不確実なことに投資をするってことなので、
1: うんうん。そうですね、短期的に居心地のいい組織を作るみたいな施策っていうのは、簡単に多分できると思うんですよ、うん、その場その場で。うんただ長期的に見てそれであの優秀なエンジニアが育たない文化が実は逆にできてしまう可能性もあったりとか、うんうんまあ、そういったところもあるから、まあ、そこはちゃんと長期的な目線で戦略とかも立ててできるような人っていうのはまた EMOVEM みたいな人とかの立場ではちょっと必要なのかなっていうのは思いますね。そ、う
2: んうん、そうですねそのなんでそこら辺になるとそのマーケット全体からどういうふうにその自分たちが利得を得てマーケット自体を広げていくかっていう感性がないとそ,のそもそも絶対量とか絶対的なパフォーマンスの中でえ意識はいかないんでやっぱりそのなんだろうこう HR みたいなものをとかそのリソースマネジメントって表現をあえてするとの観点がマーケット全体の中でのマネジメントが見えてない人ってそのやっぱりその1階層下のマネジメントまでしかできなくなってコンセプチュアルスキルがこう上がってきてその外に対する意識今どのぐらいのあ価格帯でどんな人がいてその人たちはどういう風に育成されてきて将来どうなっていくのかっていう観点で市場を見てないとそのなんだろうじゃあ次の広い一手をどう打ちましょうっていうのが分かんなくなってきてそうするとなんかなかなかその置いて気づいたら置いてくれちゃうってことがあるんだけど大きい会社だと自分たちの事業とかえ周りの自社のことばっかり見てると結構出世できちゃうって人もきっといてそうするとなんかいきなり市場を見てくれって言われるのがなんか何回層か上がってから市場を見てくれって言われるタイプの人がきっといるんだろうなまあ、そういった意味だと今
1: って IT 化とかデジタル化っていうのはものすごく急速に進んでいてあとプログラミングも義務教育で小学校に体験させるっていうのは今から文科省の力でやり始めるのでまあ将来10年後20年後とかで社会に出ていくあの学生さんっていうのは文系であっても一応小学校でプログラミングやってた人みたいなのがやっぱり市場に出ていくわけですね。そうするともう完全に今までのなんかマネジメントの前提って多分崩れるはずなんですよね、うん、エンジニア組織っていうのも、まあ、エンジニアスキルを持った人っていうのはちょっと市場にあまりいないから、うんまあ、優遇したりとかもしてるんですけどそれが当たり前になってくると多分別のやり方で会社全体をマネジメントしていくのかなと思っていてでそこはやっぱ GAFA の企業とかっていうのは、うん、やっぱり IT リテラシーの高い人がやっぱ経営層のレベルから多いとか、うん、働いてる人も全てが多いっていうのは。うんちょっと人材のポートフォリオ観点からもちょっと先にちょっと出ているのかなと思います,、うん
2: 、そうですね。なんで僕も結構その AI がどういうふうにあの活用されてくるかもそうだしそのまあ AI というかまあ,ああいう機械学習モデルみたいなのあどういうふうにその企業の生産の中で使われていくかっていうのもあると思うし同時にその、えー、とエンジニアコンピューターに指示を出す人で、えー、っていう観点でエンジニアを。見るときにその実はコンピューターって一番今のところマイクロマネジメントしないといけないんだけど安く自由に調達でき、えー、かつ正確に頼んだことはやってくれるというリソースですとこのリソースマネジメントが全くできない人とできる人っていったときに例えば海外のに工場を作って作って生産量を増やせばっていうときに。その海外の工場拠点を作れるような人っていうのがじゅあの作れないような人よりも重視されたり100人の営業組織をマネジメントできる人が重視されたりするようにエンジニアというのはそういった人たちに人たち正確にそういったコンポーネントであるそのコンピューターにを調達し指示を出せる人ですってなるわけじゃないですかと。なのでその人材観点とかそのえっとリソースマネジメントって観点の中に僕はそのプログラミングされた機械電子的な頭脳というものもえその HR の観点からすると一つのリソースでこれの取り扱える人がいないとか取り扱い方わからないっていうのはもう将来あの採用ができないのと一緒であのアルバイトってになんあの10代とコミュニケーションが取れない人はもうきついですみたいな話と一緒でアルバイトが雇えない人はきついですみたいなことにきっとなってってそれと同じように AWS コンソール叩けないってことはその人調達あのバイトを調達してこれないのと一緒だよねっていうような観点で見ないと時代感かからずれちゃううのかなっってていうふうには思ますねでちょっとまたさらに
1: 先の未来とかも考えると、うん、実はですね結構 AI 化がまだ結構難しそうな領域というのも見えていて実は私20年以上前に大学の研究室が知能ロボット講座というところでいわゆるあのロボット制御とかあと AI とかもあの結構研究室でやってたんですけども二足歩行ロボットってやっぱね難しいんですよ今でも。うんうんうんそれって今音声認識とか画像認識とかっていうのはコンピューターの方が圧倒的にミスもなく
2: 、うん、あの
1: ちゃんとできるんですけども、うん、二足歩行だけは人間は無意識にやっていてでもそれをコンピューターに再現することが今でもかなり難しいんですね。うん、で多分僕たちもも普段歩く時とかも3秒後に右足を45度に曲げて、うん、で次はこの関節を30度を曲げて、うん、で体重を前にかけるために背骨をこう曲げますみたいなことは考えてやってないんですよ本当の AI っていうのはまさにそれは結構実はアンドロイドとかロボットの研究者の人とかいろいろやってはみたんですけども、うん、人間が一番低コストで。あの曖昧なな指示でで動くロボットみたいいものにやっっぱりり認識としてて置き換わりつつ合ってるという感じですねだから本当は最後は人間のマネージメントをどうするかっていうことにまた立ち戻ってくるんじゃないかなっていうのはある感じですね、うんうんうん、だって超すごい二足歩行ロボットとか人間と同じようなアンドロイドっていうのはもう数千万円とか1億円とかでも実はそれは人間の教育コストに比べると全然高かったりとかしたりとかますね。
2: EM そうですねだからギリギリ人間と見なされないバイオ兵器を作った方が早いのかもしれないけど<笑>危ない話になってきましたね
1: <笑>あとは上司が AI とかねあと政治家も AI になっちゃうと、うんまあ、まさに AI が支配する社会みたいになってくるんで。うんメトロポリスみたいな世界観とかある感じですね確かに確かに
2: 。でもそうなんですよね。そういったその最適化する機構とか無意識の機構っというのがどんどん置き換わっていったときに置き換わりづらい部分とかよりそのコストの安い部分というところにその物事が着着していくだろうしそのコストの安い部分を操作可能にするとかスケール可能にするところにえ知恵というかそこの投資が集まるのでその今後どうなっていく、まあ、5年10年の中でどうなっていくその先どうなっていくっていうところを見据えながらあのマネジメントのスタイルとか考え方っていうのはあやっていくたびにきっとなんか僕ら人間を発見するんだろうなってのは思っててあの今まであそのなんだろう作業機械としての人間を見つけたり。あのそれはモチベーションを持つ主体としての人間を見つけたりなんかそのだんだん人間が見つかるごとにそのなんだろうこうマネジメントとか世の中が進化してったりするのでこの AI の動きによってなんかもう一段二段人間が見つかっていくとすげえいいなと思って例えば AI が上司になって以上に AI に育てられた人っていうのがきっと出てくるわけじゃないですか。とかなった時に。そのあこういう発想をするっていうのも人間なんだっていうのももしかしたらあるかもしれなくて、ね、特にこれからは裁判とか、ね
1: 、あとは過去の判例から照らし合わせてまさにこれがいい悪いみたいな善悪の判断みたいなものも AI 化しやすい領域だったりとかするので、うんまあ、そういったところで、ね、AI で調教されていく人みたいなものは、うん、間接的には、ね、実はどんどん増えていくかもしれないですね。うんでその時に僕は最後希望があるというところとあとは自分自身が気をつけないといけないなと思っているところがやっぱりエンジニアだと効率化された究極のなんかシステマチックな社会みたいな目指そうとするんですけどもやっぱそれってやっぱディストピアみたいなものしか見えないから。うんあえて非効率な部分があっても許容してもいいんだなっていうのはやっぱり最近自分の中で気づいたところです、ねうんうん、であとはやっぱり完璧な上司っていうのはありえないんだという前提に立つとまあ多分それでもいいのかなだから結構エンジニアリングマネージャーがやっぱり求められてる背景としては自分のことを分かってくれないマネージャーがいるけれどもでもマネージャーも成長する可能性もある、うんっていう余地も残す、うん
2: 、確かに、うん、それでなんか、うん、最近どっかで聞いた話はすごくうんなんだう自分のマネージャーダメだと思ってそれであの本当に尊敬して本当にできる人にマネージャーになってもらえないかっていうことでそのことが叶ったっていう人がいたんですねそのことが叶って、えー、辛いとなんで辛いか自分の至らなさとか自分がダメである部分っていうのを隠すことができないしあのそれがすぐバレてしまうんであの別に今まで望んでた結果完璧な人完璧だと自分が思えるような人があの女子になったんだけど結果その成長しなきゃいけないとかその差を見見、えー、それを認識できてあやらなきゃいけないいろんなことにチャレンジしていかなきゃいけないんだ怖い辛いっていうのがあるからなんか大変みたいな。そうですね、あえて分からない上司だと採用
1: を持ってね好きなことをやれたりとかするけど確論分かってる人が上司だと<笑>あの全部ねあの指導されるわですよ、ね、ないけど職人のねなんか親父みたいな感じでこうなんかなっちゃうので,うで、ね
2: 、だからそういうのがねあの人間同士の活動なんでそれぞれ。あのどっちにせよ人間じゃんみたいなことになった時 AI になった,ったらねもっとか格論が完璧に分かってる人かもしれないって辛いかもしれないですよねなんでこういうふうにしたんですかとか言われた時にい
0: やーなんかこの AI の話からこう上司 AI 上司<笑>で最後はやっぱ人間らしさって大事だよねみたいな。とこころに行き着くっていうなんかそうそすねこの AI の話をしていると大体こう悲しい話にはなんかだんだん近づいてくるところが<笑>なんか最後はなんか救われた感がある話でしたけど、はい、というわけで、えー、アフターショー終わりにしようかなと思うんですけどいやなんか楽しい話でしたね。はい<笑>
1: であのこのポッドキャスト聞いている方もです、ね、あのエンジニアリングマネージャーの上司の方もしもいらっしゃってです、ね、不完全なところがあるかもしれないですけどそれは多分いいことだと思うので許容していただければ
2: と思います、はい、その通りですね<笑>
1: 許容しない限り今後、エンジニアリングマネージャーになる人というのは増えてこないし<笑>挑戦しようと思う人もスーパーマンじゃないとなれない、うん、なるとそれはそれで
0: 結構ハードルが、ねそすね、高くなっちゃうので,です、ね、過去にもなんかそんな話を僕と弘輝さんの間でして。はい盛り上がったみたい感じです、はいはい、さてじゃあアフターショー終わりにしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました